0: Lieber Florian, was hast du vor Augen, wenn du an Claude Monet denkst? Und jetzt stelle ich dir noch eine andere Aufgabe. Sag bitte nicht die Seerosen. <lacht> Man
1: sieht daran, dass unser wunderbarer Podcast wirklich ohne Skript funktioniert. Deshalb, ich muss neu nachdenken. Ich schließe aber schon mal die Augen. Wenn ich die Augen schließe und an Monet denke dann sehe ich sehr viel flirrendes Licht auf der Leinwand, Licht, das in Farbe verwandelt ist auf unzähligen Gemälden und ich merke, dass die Landschaften und die Gegenstände völlig unwichtig werden. Das Einzige, was man spürt, ist die flirrende Luft und das Licht und die Atmosphäre, die Monet wie vielleicht kein anderer Maler überhaupt eingefangen hat in seinen, anbrechenden Serien, über Heuschober, über die Kathedrale in Rouen und, das Wort sei kurz erlaubt, in seinen Seerosenbildern.
0: Augen zu! Der Kunstpodcast mit Florian Elias und Giovanni Di Lorenzo. Fantastisch improvisiert. Ich kann das nur bestätigen, weil wir das oft gefragt werden, ob wir Manuskripte haben, wenn wir unseren Podcast sprechen. Nein, haben wir nicht und wollen es auch in Zukunft nicht haben. Lieber mal verstolpern. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Augen zu. Ich habe das Vergnügen, die Freude, die Ehre, mit Florian Illi sprechen zu können. Und am anderen Mikrofon ist Giovanni di Lorenzo. Willkommen nochmal. Florian hat in seiner Einführung jetzt alles Synonyme genannt, eigentlich für eine Errichtung, die sehr prägend gewesen ist im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nämlich den Impressionismus und kein Name wird so mit dem Impressionismus verbunden wie der von Claude Monet, wobei er natürlich nicht der Erfinder des Impressionismus war, sondern es war eher ein Zufall, dass er damit so streng verbunden wird, nämlich er hat ein Bild gemacht und das hat er dann betitelt relativ lieblos mit Impression, Sonnenaufgang und zwar ein Bild, da sah man Wasser, Boote, Himmel, in den frühen Morgenstunden eben vom Hafen von Le Havre in der Normandie. Und das hat ein bösartiger Kritiker dann zum Anlass genommen, um diese ganze Richtung als Impressionisten zu karikieren. Aber es war keine bewusste Entscheidung. Wir werden jetzt uns nennen Impressionisten. Aber es war eine unglaubliche Zäsur. Das ist mir auch erst klar geworden, als ich nochmal jetzt alles nachgelesen habe zu Monet. Es war eine Zäsur, weil wir kamen in der Kunst vom sogenannten Historismus von der Malerei im Atelier. Und nun kamen die und haben gesagt, nein, wir müssen raus und wir müssen den Moment einfangen. Das 19.
1: Jahrhundert ist wirklich das Jahrhundert Frankreichs in der Kunstgeschichte, in der Malereigeschichte, weil einfach eine solche ungeheure Anzahl von ganz großen Malern dort steht, denn die Vorgänger, die da überwunden werden, das sind David und Encre, diese großen Ateliermaler des Historismus,
0: das sind schon große Heroen und gegen die… Technisch, technisch großartige Maler, aber… Kompositorisch großartige Maler, aber, aber eben… Unglaublich äh, steril und auch pathetisch oder ist dir das zu wenig Kunstgeschichte? Nein, nein,
1: das ist aus heutiger Sicht, man kann sich aus seiner heutigen Sichtweise nicht lösen, das hat… Aus der damaligen Zeit, aus der napoleonischen Zeit und der Zeit danach hat das seine Bedeutung gehabt. Das ist technisch unfassbar gut gemalt, aber es hat für uns heutigen eine Steifheit, einen Pathos, den eben auch schon die Zeitgenossen überwinden wollten. Und die erste Stufe der Überwindung waren die sogenannten Maler, die Schule von Barbizon, die in den Wald von Barbizon von Fontainebleau gingen und die Natur malten. Das war schon der große erste Schritt raus aus diesen Ateliers, in denen die Historisten malten. Die versuchten aber noch sehr realistisch zu malen. Die malten eigentlich die Bäume, die, die Felsen. Das war auch eher eine dunkle Malerei, sehr überraschend für Frankreich. Dann kamen die Impressionisten und steigerten diese Naturmalerei und führten sie zu einer ganz neuen Dimension, indem sie das Licht zu malen
0: versuchten. Und eine technische Neuerung war auch für die Impressionisten ganz wichtig. War mir auch nicht bewusst. Nämlich Farben wurden erstmals verkauft in dieser Zeit in Tuben. Sonst wäre das Freiluftmalen gar nicht möglich gewesen. Wie haben die dann das früher gemacht? Wie haben denn das zum Beispiel die Landschaftsmaler gemacht, die vielen Deutschen oder Englischen, die im 19. Jahrhundert nach Italien gepilgert sind?
1: Also das fing eben in den späten 1820 er Jahren überhaupt erst an, dass das möglich war mit dieser Ölfarbe, die schneller trocknete. Vorher war es nicht möglich. All die großen Landschaftsgemälde, die wir kennen, bis, sagen wir mal, zur Zeit um etwa 1810, 1820 sind im Atelier entstanden, weil nur dort man die Tage warten konnte, bis die Farbe getrocknet ist. Und es fängt dann eigentlich an mit diesen Ölstudien in den 1820er, 1830er Jahren, dass die Maler vor der Natur tatsächlich anfangen skizzieren zu können, weil die Farben trocknen vor den Bäumen und im Himmel. Und sie können die Bilder auch mit nach Hause nehmen, ohne dass die Farben verwischen. Und das ist quasi wie so oft in der, in der Kulturgeschichte. Es sind technische Revolutionen notwendig, wie auch immer, damit es vom Stummfilm zum gesprochenen Film kommt ja. etc. Es ist Es ganz oft eine technische kleine Veränderung, die dann eine kulturgeschichtlich große Veränderung anschiebt.
0: Das darf man sich ruhig auch sehr plastisch, sehr mühselig vorstellen. Also Monet war zum Beispiel oft mit der Schubkarre unterwegs. Da waren nicht nur die Farben drin, sondern Leinwände. Die hat er dann Kilometer durch die Natur geschoben. Manchmal war eine Tochter dabei, manchmal auch nicht. Und das hat sich ja fortgesetzt. Auch Es gibt ja dann auch neo heute noch. Denk an so jemanden wie Christopher Lehmfuhl aus Berlin heute. Für den ist das eine richtig physische Anstrengung, manchmal im Sturm, im Regen dazustehen mit einer Regenplane und dann trotzdem die Farben mit den Fingern drauf zu Klatschen, ist das angemessen?
1: Ja, wenn es so mit Farbe gearbeitet wird, wie zum Beispiel bei Limpfuhl oder Lovis Corinth oder Ähnlichem, darf man, glaube ich, solche Begriffe unbedingt verwenden, ja. wenn man auch sieht, wie dick die Farbe ist Und auf glaube, Das braucht dann
0: aber auch sehr lange, um zu trocknen. Ja. Und trotzdem ist es ein ewiger Kampf, unter dem Monet auch wahnsinnig gelitten hat, den Moment einzufangen. Er ja, sagt, das Licht ist so etwas Fantastisches. Es ist so schwer, das einzufangen. Aber lass uns der Reihe nach vorgehen, Lass uns darüber reden, wie Monet aufgewachsen ist. Er kommt in Paris 1840 auf die Welt. Beide Eltern sind auch Pariser, echte Pariser. Also das ist ja, wissen alle, also autochtone Großstädter sind in Großstädten eher eine Ausnahmeerscheinung. Vater ist Gemischtwarenhändler, Mutter musisch, also offenbar schon künstlerisch begabt, singt viel mit ihm. Aber beide fördern den Jungen nicht besonders. Der dann auch mit der Familie im Alter von fünf Jahren nach Le Havre übersiedelt. Warum? Weil deine Halbschwester des Vaters mit ihrem Mann ein florierendes Unternehmen hatte, bei dem die Unterkommen. Und diese Halbschwester wird eigentlich die wichtigste Förderin werden von Claude Monet, wird ihm finanzieren, wird ihm immer wieder Mut machen, wird auch mit ihm zeichnen. Und dann, das zieht sich eigentlich durch fast alle. Künstlerbiografien, über die wir bislang gesprochen haben. Er erfährt auch Förderung in der Schule. Da gibt es besonders einen damals offenbar legendären Zeichenlehrer, der ihn unter seine Fittiche nimmt und er fällt auf, weißt du wodurch, was er macht.
1: Ja, er malt Karikaturen sozusagen. Ja. Ja, das kann man sich gar nicht mehr dann beim späteren Werk vorstellen. Er, er verfremdet seine Mitschüler, seine Lehrer, seine Zeitgenossen in unglaublichen Karikaturen. Und, und die
0: sind erhalten, die sind fast alle in Chicago, über 100. Und er verkauft die in der Schule zunächst für 10 Fr., also das, was heute 10 Fr. wären, später für 20. Und das waren schon ziemlich hohe Summen, weil der durchschnittliche Lohn eines Arbeiters lag damals bei 2 Fr. pro Tag. Also er hat selber gesagt, hätte ich da weitergemacht, ich wäre reich geworden. Aber wie wir noch äh, darlegen werden, erstmal hat er in, mit seiner Familie in bitterer Armut gelebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen heute, aber auch das zieht sich durch viele Biografien von Künstlern um die Jahrhundertwende zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert. Was ist das für eine Zeit, in die Monet hineingeboren wird? Es ist eine Zeit des Aufbruchs. Durch die industrielle Revolution, durch die stärkere, größere Mobilität verändern sich Städte. Es werden plötzlich größer, es entstehen große Gebäude und es werden in vielen europäischen Großstädten die sogenannten Magistralen gebaut, die ich, weißt du, du wirst vielleicht, wahrscheinlich widersprechen, ich finde sie zum Teil scheußlich. Die sind nie so schön wie in Paris, muss man sagen, was, was Hausmann da an großen Umbauten gemacht
1: hat, aber es ist eine große Veränderung des urbanen Raums, die dort stattfindet.
0: Der unglaublich schöne und alte Häuser, Viertel, gewachsene zum Opfer fallen, übrigens auch in Wien oder in, in Rom, diese Magistralen ziehen sich ja dann der Bau dieser Magistralen bis in die Zeit des Faschismus hinein. Also Zeit des Aufbruchs, ein Maler muss in seiner Zeit stehen, mit der Zeit mitgehen, das war so eine der Gebote. Und zu Recht sagt ein Kritiker über die Malerei der Impressionisten und auch über die von Claude Monet, das wirkt so, als ob es aus dem fahrenden Zug geschrieben ist. Das war aber despektierlich gemeint, keinesfalls anerkennend.
1: Ja und heute würde man sagen, wahnsinnig genau auf den Punkt gebracht, weil das ja eben auch eine Wahrnehmung ist, die wir alle haben, die wir alle kennen, wenn wir uns schneller bewegen als die Umgebung, wie die Bilder verwischen, wie die, wie die Natur sich äh, verändert. Und dass das die Impressionisten genau interessiert hat, hat er genau erkannt. Es geht darum, wie fängt man Geschwindigkeit ein, wie fängt man Zeit ein? Also eigentlich eine der ganz großen Fragen der Kunstgeschichte von Anfang an. Lösen die Impressionisten neu und anders, weil sie verstanden haben, Zeit lässt sich durch Licht, durch Tageszeit in der Natur darstellen, aber es stellt eine riesige Herausforderung dar, weil man quasi sagt, es gibt nicht mehr die eine Landschaft. Das war ja die Behauptung der großen Landschaftsmalerei, dass man sagt, hier gibt es eine große Landschaft mit einer großen symbolischen Aussage. Und Monet und die Impressionisten stellten plötzlich fest, oh, diese Landschaft sieht aber morgens um 7 Uhr ganz anders aus als mittags um zwölf und abends um sechs.
0: Und das war auch einer der Gründe, warum einige Maler und insbesondere Monet Motive immer wiederholt haben. Also ich weiß nicht, wie viele Male Claude Monet Schober gemalt hat, aber das war, weil sich das Licht veränderte und auch Jahreszeiten bedingt. Und ich glaube, es existieren... Mehr als 200 Seerosenbilder, die du in deiner Einführung erwähnt hattest, obwohl ich dich gebeten hatte, das zu unterlassen. Deswegen ist er aber, glaube ich, heute auch weltberühmt und die Seerosen erzielen Preise, die unvorstellbar sind.
1: Also wenn wir nochmal zurückgehen zu diesen ersten Serien, die er machte, eben von den Heuschobern, also der Heuschober, einfach ein, ein aufgestapeltes Heu. quasi das. Eigentlich ein langweiliges Motiv. Auch total bildunwürdig. Niemand ja. vor ihm hätte das gemalt. Es gibt keine Menschen dort, keine Bauernszenerie, sondern einfach nur diesen Heuschober. Das muss man sich so vorstellen, dass er manchmal sogar mehrere Staffeleien dann im Feld aufgestellt hatte. In der einen malte er mehrere Tage hintereinander von 12 bis 1 Uhr. Und der zweiten Staffelei malte er mehrere Tage hintereinander immer von drei bis 4 Uhr. Weil natürlich in dieser Geschwindigkeit man kein Bild vollenden konnte. Und er hat dann mehrere Tage lang versucht, diesen Eindruck einer bestimmten Stunde zu erfassen. Und das ist sicherlich neben der Tatsache, dass er mit seinem Bild von 1873 der ganzen Kunstrichtung den Namen gab, also dem Impressionismus, ist diese, dem Sonnenaufgang genau ist, diese, ist dieses Serielle, was er als erster durchzieht, die zweite revolutionäre Erfindung von ihm. Und wir haben hier über Andy Warhol gesprochen und die großen, legendären Serien von Marilyn Monroe, von unzähligen Motiven, die er immer wieder seriell verarbeitet hat. Und Warhol bezieht sich eben auf diesen Monet und diese Geburtsstunde der Serie als eine wirklich Grund- oder die, die alle grundfesten erschütternde Aussage. Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Versionen. Das sagt eigentlich als allererstes Monet mit seinen Heuschobern und seinen Bildern der Kathedrale von Rouen im verändernden Licht.
0: Und er sagt, ich habe eine Liebesgeschichte mit der Sonne. Ja, wunderschön. Wunderschön. Und er leidet bis ins hohe Alter hinein, darunter, dass Bilder nicht das wiedergeben, was er sieht. Und dann konnte er sehr ungnädig werden und zornig und er hat offenbar Dutzende von Bildern zerstört. Über dieses Motiv, ich habe es versucht und kann das nicht einfangen, was mir vorschwebt, das äußern auch andere Künstler, von denen ich gelesen habe, über denen ich begegnet bin, im Film, Regisseure, Musiker, die einfach sagen, es ist nur ein Abklatsch dessen, was in meinem Kopf war oder was ich vor Augen hatte.
1: Ja, es gibt von ihm dieses eine Zitat, wo er sagt, er guckt, er baute sich ja Atelierboote, tatsächlich mit dem Boot fuhr er über Wasserflächen und er sagte, was er da unter Wasser sieht, wie sich das Unterwassergewächse in der Strömung bewegen und von oben fällt Sonne auf das Wasser, das wolle er malen. Und er verzweifelt, weil er sagt, das ist aber irgendwie nicht zu erfassen, diese unterschiedlichen Dimensionen. Ich glaube aber, er war ganz offensichtlich ein sehr strenger Richter mit sich selbst, weil er hat uns Bilder hinterlassen, von denen man das Gefühl hat, es ist ihm doch sehr, sehr oft gelungen. Allerdings. Wir haben hier einen Menschen, der 1840 geboren wird, was mir die Gelegenheit gibt zu sagen, im Todesjahr von Kaspar David Friedrich. Ja, aber ich habe gewartet auf diesen Satz. Aber wodurch
0: wir... Äh, für die, die uns erst heute zum ersten Mal hören, das ist für Florian der absolute Malergott, wird vielleicht noch ein bisschen überragt von Caravaggio. Aber sonst über Friedrich gibt es nichts.
1: Ist ja wenig, genau. <lacht> aber warum es mir wichtig ist, es zu erzählen, die Zeitspanne, die wir hier mit Monet abdecken, 1840, also quasi als... In Frankreich auch die Romantik existierte, ist er geboren. Er stirbt erst 1926, 86 Jahre alt wird er. Und 26 muss man sich vorstellen, da ist schon Kafka tot und Rilke tot und es ist die neue Modigliani,
0: Sach Modigliani schon tot?
1: Alle tot und es ist schon die Zeit der neuen Sachlichkeit und der goldenen 20er Jahre in Berlin. Also, das ist das Leben, das er abdeckt, den deutsch-französischen Krieg 1870, 71, von dem er. Flieht nach England. Den großen Ersten Weltkrieg überlebt er. Also es ist ein wirklich großes, langes, weites Leben, das Monet zu leben vergönnt ist. Und in dem gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Etappen. Wir haben eben über die Schulzeit gesprochen in
0: Le Havre. Claude Monet besucht, der damals von den Eltern, glaube ich, noch Oscar genannt wurde, besucht ein Gymnasium. Und dieses Gymnasium muss eine Art Reformschule gewesen sein. Heute würde man das jedenfalls so sagen. Weil, weißt du, was da untersagt war auf dieser Schule? Körperliche Züchtigung. Absolute Ausnahmestellung. Ansonsten waren die Bedingungen für die Schüler, es gab Interne, die dort auch übernachtet haben, und Externe, nicht so ganz so komfortabel. Also im Schlafsaal übernachteten 40 Schüler auf einmal. Es gab auf dem Hof nur eine einzige Funzel. Also im Winter muss es recht dunkel gewesen sein. Und er ist kein guter Schüler. Er ist nicht unbeliebt, aber kein guter Schüler. Er bricht auch ab sehr zur Freude seiner Eltern, wie du dir vorstellen kannst, und ist aber dabei, sehr sicher, dass er den Weg, den die großen Lehrmeister jener Zeit vorgegangen war, dass er dem nicht folgen möchte. Und er fängt an, noch als Schüler, wenn ich mich nicht verrechnet habe, oder sozusagen in der Zeit, als er die Schule abgebrochen hat, in dem Schaufenster eines Ladens, Rahmenladens in Le Havre, seine Karikaturen auszustellen. Und eigentlich war der Star dieser kleinen Ausstellung, vor denen die Leute dann stehen blieben, war ein anderer. War da ein damals ziemlich bekannter Maler, der weitgehend vergessen worden ist, Eugène Baudin.
1: Ein wunderbarer Maler übrigens, der zum Glück wiederentdeckt wird. Traumhafte äh, Strandszenen von dem Strand der Normandie galt damals als der große, beste Maler der Wolken überhaupt. Und ein, ein
0: absoluter Star. Aber Monet hat für ihn nur Verachtung über, er macht sich lustig, er hält ihn für einen Idioten, sagt das auch. Und Bodin hat aber die Größe, dieses riesige Talent zu erkennen und fordert ihn mehrmals auf, komm doch mit mir in die Landschaft, wir malen zusammen, ich zeig dir was. Und er lehnt es sogar mehrmals ab, bis er im Alter von 16 Jahren eines Tages dann doch mitgeht. Und das muss für ihn ein Erweckungserlebnis gewesen sein, das Malen in der freien Landschaft, in der Natur, und er wird später auch sagen, ich verdanke Baudin eigentlich fast alles.
1: Ja, und diese frühen Landschaften, die er dann entwickelt, die haben sehr viel von dieser Landschaftsausfassung der, der Vorgängergeneration noch. Das ist einfach ein, die Augen aufschlagen in der Natur, die eher beiläufigen Motive, die beiläufigen Begegnungen von Menschen, die man da am Strand sieht, das ist alles bei Baudin neu und überwindet diese ganzen Inszenierungen, die die französische Kunst vorher hatte und diesen unglaublichen, pathetischen, romantischen Malerei eines Delacroix und, und anderer. Da kann er sich an Bourdins Hand eigentlich sehr, sehr gut entwickeln und entwickelt eben sehr früh dann neben den Karikaturen in Öl eine ganz eigene Handschrift.
0: Die am Anfang noch ziemlich naturalistisch wirkt. Ja. ja. Also er ist ein sehr, sehr guter Techniker, sieht man auch an den ersten Stillleben. Also der hatte die ganze Palette drauf.
1: Er ist noch nicht das Ausnahmetalent. Das wird erst in den 1860er Jahren, würde ich sagen, langsam sichtbar. Das ist aber eigentlich dann das Jahrzehnt, wo jemand anderes für Furore sorgt. Das ist der fast gleichgestimmte Namige, äh, namige <lacht> Eduard Manet. Also ja. Eduard Manet ist der große Revolutionär der Malerei der 1860er Jahre.
0: Auch von Emil Zola sehr verehrt. Dieser Solar, der weltberühmt wurde durch sein Pamphlet, sein Manifest jacques -Cuse. das ging damals um die Dreifußaffäre, aber gilt heute noch als Synonym, diese Polemik, diese Schrift für das Anprangern, das mutige Anprangern von Machtmissbrauch. Und der verehrt Manet und auch Monet, muss man sagen. Die beiden waren sich lange nicht besonders grün. Ich glaube, die haben zehn Jahre gebraucht, um sich anzunähern. Und Manet hatte sogar das Gefühl dass Monet ihm seinen Namen klauen möchte. Ja, na, das, ist, das
1: ist eigentlich, das haben wir sehr oft in der Kunstgeschichte, das hat man bei Matisse und Picasso und immer wieder sind sozusagen, wenn zwei sehr große Geister auf einem sehr engen Raum da sind, die sehen das und spüren das natürlich ganz genau. Dass daneben, die Begabung
0: des jeweils anderen. Ja, das
1: spüren sie wie kaum ein anderer, wie gut der andere ist. Und es ist auch so, dass sie wirklich da sich gegenseitig beäugen, aber doch immer mehr merken, dass sie einander auch sehr bewundern. Was Monet für die Malerei dann, der Freilichtmalerei leistet, das leistet Mani erst einmal eher in der Interieurmalerei. Also er malt diese Olympia, diese mit ihrer ungeheuren provozierenden Nacktheit in den 60er Jahren und dann dieses legendäre Frühstück im Freien. Ja, äh, Wie
0: findest du das? Also man sieht äh, drei Männer, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Anzug und eine Frau. Und ich finde, es ist irgendwie schräg, wenn man es sich heute anschaut
1: es hatte damals eine ungeheure Bedeutung dadurch, dass es das erste Mal ein Versuch war, Nacktheit in einer Öffentlichkeit darzustellen, ohne sie irgendwie noch zu legitimieren, wie man es früher gemacht hat durch eine biblische Geschichte, durch eine mythologische Geschichte. Nein, da war nackt ist die Frau. Ja, es sind einfach nackte Nicht der Mann. Ja, ja, ich weiß. <lacht> es sind nackte Frauen, die einfach dort bei einem Frühstück baden und die Männer das mit einer ungeheuren Selbstverständlichkeit zur Kenntnis nehmen. Also die Provokation dieses Bildes liegt in der Selbstverständlichkeit in der da eine Szenerie dargestellt wird und natürlich in einer brillanten Malweise, aber das Sujet hat provoziert und brachte Manet den Ruf eines Rebellen in diesen 1860er Jahren ein. Da hat Monet eigentlich noch sich erprobt in dieser Zeit. Er hat noch Landschaftsgemälde eher hängkömmlicherer Art und Weise gemalt.
0: Und auch in seinen Anfängen dann als wirklich deutlich sichtbarer Impressionist in bitterer Armut gelebt. Das muss man wohl schon sagen. Also neben dem Sport hat er Relativ früh auch Anerkennung gefunden, auch durch andere Maler. Man hat sein großes Talent gesehen, aber es war ein Leben von der Hand in den Mund. Er, ist, er hat ja dann geheiratet, ein Modell von ihm, Camille, mit der er auch zwei Söhne hatte. Er hatte so wenig Geld, dass Auguste Renoir, der berühmte Zeitgenosse, eben manchmal Brot nach Hause bringen musste. Und dann hat er offenbar mehrmals angepumpt, den Maler Basil auch weitgehend vergessen, mhm der dann im deutsch-französischen Krieg starb 1870 und ihm auch immer wieder Geldforderungen erhoben und gesagt, hilf mir jetzt und gar nicht demütig und obwohl der ihm schon einiges abgekauft hat und er war vermögend von der Familie her, nicht weil er so erfolgreich war und er soll irgendwann mal so verzweifelt gewesen sein, dass er versucht hat, sich zu ertränken was aber ihm nicht gelangt, weil er unter anderem auch ein ganz hervorragender Schwimmer gewesen sein soll. Mhm. Flog immer wieder aus Hotels mit der Familie, aus äh, Wohnungen, weil er die Miete nicht bezahlen konnte. Es ist, es
1: ist, wenn man sich diese biografischen Daten dieser späten 60er, 70er Jahre anguckt, das ist eine ungeheure Rastlosigkeit, also wirklich Armut, Rastlosigkeit unglaublich viele verschiedene Wohnsitze, vorübergehend reisen und das zeichnet seine Malerei dieser Zeit auch aus. Das ist wirklich eine Suche und eigentlich erst 1874 findet diese legendäre erste Ausstellung statt, der impressionistischen Maler, die alle zurückgewiesen wurden vom Salon, also dort nicht...
0: Der, der Ausstellungsort -Aus schlechthin, ne? Genau und wenn man
1: da nicht ausgestellt wurde, war man eigentlich niemand und das haben diese impressionistischen Maler nicht akzeptiert und haben eine Gegenausstellung Organisiert vier Wochen lang ist sozusagen die Geburtsstunde dieser Malbewegung vom 15. April bis 15. Mai 1874. Das ist der Urknall des Impressionismus, wo dieses Bild von Monet, Bilder von Renoir, von Manet, von all den anderen großen Impressionisten zu sehen waren. Und mit dieser Ausstellung beginnt dann langsam die Bekanntheit von Monet, aber noch lange nicht seinen Ruhm, der ihm zu Geld verholfen hatte. Er irrt weiterhin. Aber seine Lage umher.
0: stabilisiert sich ein bisschen, weil es stirbt dann in den 70er Jahren auch sein Vater. Die Mutter war schon gestorben, als Monet 17 war. Vater hinterlässt eine kleine Erbschaft, die jedenfalls ausreicht, damit er für seine Familie ein, ein Häuschen mit Garten kauft in einem Vorort von Paris. Und dann beginnt seine große Zeit, als er 50 wurde. In einer Zeit, in der viele Zeitgenossen oder Maler, die wir uns angeschaut haben, schon tot waren. Ja,
1: also 1883 findet er dann den Ort seines Lebens. Ja. Er findet Giverny in der Nähe von Paris. Er zieht erst in der Normandie. Ja, mit einer sehr unorthodoxen Familie dort ein, also mit seinen Kindern, seine Frau war gestorben, zieht ein mit einer Geliebten und deren
0: Kindern. Die Geschichte können wir den Moment vertiefen, weil ja die ist gerne. unglaublich. Das, ich wollte sie nicht in, zu in, kurz erzählen. In der, weil ich, in der Zeit der bitteren Not half ihm ein Kaufhausbesitzer mit zehn, mit einem unaussprechlichen Namen. Der hieß, wenn ich mich richtig erinnere, Ernest Ochede. Verheiratet mit Alice und beide zusammen hatten sechs Kinder. Und die kümmern sich rührend um die Familie von Monet. Auch als die Camille schon krank war, also die erste Frau von Monet, kümmert sich Alice um die Frau von Monet. Und dann aber verlieben sich die beiden nach dem Tod von Camille und gegen den erbitterten Widerstand des armen Oschede zieht Alice mit ihm zusammen und es kommen zu den zwei Kindern, die er schon hatte, sechs noch dazu, Stiefkinder. Diese alle befinden sich in Giverny. Er hat sich um alle auch offenbar ganz gut gekümmert, aber strenge Rituale mussten eingehalten werden. Das finden wir auch bei einigen Maler, sogar bei Picasso. Also Essen musste immer sein um 11.30 Uhr und egal, wer zu Besuch kam, das war die Zeit und keine andere.
1: Und etwas passiert eben in diesem Giverny, was ja für ihn und für uns ein sehr, sehr glücklicher Umstand war. Es gehörte ein bisschen Land dazu. Und ein Hektar. Und Monet fing vom ersten Tag an, dieses Land sich untertan zu machen und dort zu pflanzen, zu gärtnern und eine Ideallandschaft zu entwerfen. Und wenn er später von seinem Lebenswerk sprach, hat er damit immer sowohl seinen Garten wie seine Bilder gemeint. Es wurde für ihn wirklich zu einer Essenz seines Lebens, diese Anlage dieses Gartens. Ab 1883 machte er das auch komplett alleine, hatte überhaupt kein Geld für Gärtner. Er, er pflanzte und er malte dann das, was er sah. Und das war ein ungeheures, faszinierendes Wechselspiel. Er malte Bilder, die dann ihn Inspirationen gaben, welche Pflanzen, welche Blumen, welche Farben er noch in diesen Garten platzieren konnte. Und er sah den Garten und der Garten inspirierte ihn zu neuen Werken und das ist ein sozusagen einzigartiger Fall. Und dieses Atelier wurde eigentlich sein Garten in Giverny und das ist glücklicherweise bis heute erhalten. Und es ist sicherlich der schönste, der strahlendste Garten, der strahlendste Atelier, das die Kunstgeschichte überhaupt kennt. Und es ist so faszinierend zu sehen, wie aus einem so kleinen Ort ein solches malerisches Universum entstehen kann, wie er es da in Giverny geschaffen hat.
0: Wobei dieser Garten, den man in der Tat besichtigen kann, und zwar immer von April bis Ende Oktober. Und der schönste Monat ist im Juli, weil dann blühen die Seerosen, die berühmten. Da hat er so viel Geld reingesteckt, dass er in der Tat auch da, als er schon gut verdiente, immer wieder in Not kam. Aber zeitweilig beschäftigte er bis zu sieben Gärtnern. Und einer war nur dafür zuständig, den Staub von diesen Seerosen runter zu pinseln wahrscheinlich, ja, oder zu pusten, damit die in der ganzen Schönheit erstrahlen konnten. Das war ja ein Hektar Land mit Tümpeln. An der schmalsten Stelle hat er so eine japanische Brücke errichtet. Das war dann auch ein Anziehungsort für die vielen Verehrer, die er inzwischen hatte. Die kamen dann vorbei. Er war dann kein besonders verbindlicher Mensch, muss also ein ziemlicher Grantler gewesen sein, sah aus wie viele alte Männer in der Zeit mit so einem richtigen tollstäuschen Rauschebart. Wie gesagt, nicht besonders empfänglich für Schmeicheleien, lehnte Orten staatliche ab. Ein richtiger Kauz. Werbung
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast
1: Ein richtiger Kauz und der sich da sein eigenes Universum geschaffen hat. Wir haben das in Deutschland auch in zwei Fällen. Das ist einmal Emil Noldes Garten im höchsten Norden der Republik, wo er seine Sonnenblumen fand, die er dann malte und eben vor allem Max Liebermann seiner Villa am Wannsee. Das sind aber letztlich auch von den Dimensionen her zwei kleine Taschenversionen dessen, was Giverny ausmachte und was und Giverny für Monet bedeutete. Und weil du gerade von der Brücke gesprochen hast, die Brücke, die er da baute, die ist ungeheuer wichtig für ihn, weil es ihm etwas ermöglichte, was von den frühesten Gemälden an ihn so beschäftigt. Das ist die Spiegelung. Die Spiegelung des Himmels im Wasser. Er hat immer an der Normandie, immer sah man die Wolken, die sich in dem Wasser, Brackwasser äh, spiegelten, immer wieder, wenn er diese Hafen gemalt hat, die Gebäude, die sich im Wasser spiegeln. Diese erste Form, wie Wirklichkeit wiedergespiegelt wird, ist für ihn ein unglaublich faszinierender Moment und er hat eben dann diese Brücke gehabt und konnte quasi von oben ins Wasser gucken und das war der Ort, wo es ihm möglich war, diese Seerosenbilder dann zu entwickeln.
0: Nicht gerade die berühmtesten Blumen der Normandie. Weißt du, wo die herkamen, diese Seerosen? Alles unfassbar kostspielige Importe aus Japan.
1: Also die Japan-Mode dieser Zeit haben wir schon mal bei Van Gogh besprochen, wie sie diese japanischen Holzschnitte eben die Menschen in diesen 1890er Jahren beschäftigten. Und Monet ging eben einfach noch einen Schritt weiter. Er baute sich eine japanische Brücke. Und er holte sich japanische Pflanzen. Und in diesen Seerosenbildern malt dann dieser immer älter werdende Mann, der 60-, 70-Jährige, noch einmal eine Werkgruppe, die ihn ein zweites Mal eben für immer in der Kunstgeschichte verewigen wird. Weil das sind dann auch unendliche Formate, riesige, meterlange Bilder, in denen man wirklich versinken kann. Und da entsteht etwas, was... Mit diesen frühen Lichteffekten nur noch wenig zu tun hat, weil da entsteht eine. Wie
0: monumentale, monumentale Darstellung. Monumentale
1: Darstellung einer Natur, in der man versinkt. Das ist ein Grün und Blau und Lila, was man heute, weil man sieht, wie die Kunstgeschichte weitergegangen ist, als eigentlichen Initiation für die großen amerikanischen abstrakten Expressionisten sieht. John Mitchell, die Malerin, die in den gleichen Formaten abstrakt malte, bezieht sich ganz bewusst auf Monet, aber eben auch Jackson Pollock oder andere, die diese sogenannten All-Over-Strukturen, also wo dann nur noch abstrakte Farbe zu sehen ist, malten in den 1950er, 1960er Jahren in Amerika. Die haben alle ihren Ausgang in den Seerosenbildern von Monet. Das ist wirklich einer der zentralen Anfänge der abstrakten Malerei.
0: Die letzten zwei Jahrzehnte von Claude Monet einerseits fand er erstmals zu Ruhm und Ehre, andererseits auch von persönlichen Tragödien äh, gezeichnet, einmal der Tod von Camille, die vermutlich an Unterleibskrebs gestorben ist, die er auch noch als tote malt, ich weiß nicht, ob du das Bild vor Augen hast, Schon ein bisschen unheimlich. Ja, ganz vorsichtig ausgedrückt. Dann stirbt auch noch seine geliebte und zweite Ehefrau Alice, an Leukämie, da stürzt ihn erstmal in eine schwere Krise. Jahrelang hat er auch Probleme zum Malen. Und dann hat er an beiden Augen den grauen Star und unterzieht sich mehreren Operationen, die es ihm ermöglichen, einigermaßen wiederzusehen. Er hat dann auch eine Sonderanfertigung einer Brille, die ihm hilft. Aber manchmal hat man das Gefühl, wenn man sich die Seerosen anschaut, die so abstrakt sind, dass es auch damit zu tun hatte, dass er sie nicht mehr richtig sieht? Oder ist das eine Projektion, die man im Nachhinein drauf wirft?
1: Es hat sich sicherlich etwas bedingt. Also wie wir vorhin gesprochen haben über die trocknenden Ölfarben, die das Malen in der Natur ermöglichten, so ist dieses schwächer werdende Augenlicht und dieses Flirrende, was er beschrieben hat, was er dann oft nur noch sieht, tatsächlich auch in die Malerei eingeflossen. Aber genau dadurch... Das ist aufregend, gewinnt sie etwas, also durch dieses persönliche Handicap, das er hatte, bekommt diese Malerei was unglaublich Geistiges, was ganz von seiner Person sich löst und ja, jeden Einzelnen heute von uns anspricht, weil es wirklich wie so aussieht, wie durch so halbgeschlossene Lieder, mhm. man plinzelt so in die Sonne, so sehen diese Bilder aus. Man schließt Bilder die Augen,
0: Augen zu und ja. man sieht noch das Flimmern der Sonne danach.
1: Gerade weil er sich so sehr viel mit dem Tod beschäftigen musste in, in seiner engsten Umgebung, ist er aber dennoch kein religiöser Mensch gewesen, sondern er hat eben seine ganze geistige Energie in das Diesseits gelegt. Ja. Und wenn man einmal sagen kann, es gibt eigentlich kein größeres Heiligtum des Diesseits als dieser Garten von Giverny wo und die Bilder, die er dort gemalt hat, wo man wirklich das Gefühl hat, Natur und Kunst fließen ineinander. Das ist kaum mehr zu unterscheiden, was Natur ist, was Kunst ist, was abgebildete Natur ist und da hat erreicht Monet, der am Anfang so ein cholerischer, materialistischer, wilder Maler war, der seinen Weg suchte. Der von sich selber
0: sagt, ich bin neidisch und bösartig. Genau und ja.
1: da erreicht er spät in seiner Malerei wirklich so eine buddhistische, transzendentale Qualität, die eigentlich kein anderer Impressionist in, ja. in diesem Ausmaß erreicht hat wie er.
0: Und sein engster Freund in diesen letzten Jahrzehnten wird ein Politiker. Ein sehr berühmter, Georges Clemenceau, genannt auch der Tiger. Erinnerst du dich an Geschichtsunterricht, was für eine Rolle der gespielt hat?
1: Leider nicht. Du hast so gute Erinnerungen an <lacht> deinen Geschichtsunterricht.
0: Ich habe noch hab auch nochmal nachgeschlagen,
1: <lacht> Ich kenne ihn nur als Autor über Claude Monet.
0: Ja, dem verdanken wir viele Zeugnisse. Aber er war maßgeblich beteiligt am Sieg der Alliierten über die Deutschen. Er war zweimal Ministerpräsident. 1917 wurde er, also ein Jahr vor Ende des Ersten Weltkrieges, war er Kriegsminister. Dort auch rabiat, nur in seiner Bereitschaft zu kämpfen, diesen Kampf aufzunehmen gegen die Deutschen, sondern auch nach innen weil es gab Widerstand der Arbeiter gegen diese Machtfülle, die er hatte und überhaupt gegen die Kriegsgesetze, Die diese Aufstände, ließ er brutal niederschlagen. Eine zwiespältige Person, weil andererseits hat er sich dann sehr, sehr stark eingesetzt für die Trennung von Kirche und Staat. Er war gegen den Kolonialismus der Franzosen und er war offenbar ein sehr kunstsinniger Mensch, der, als er dann erfolgreich aus dem Krieg hervorging, er war dann auch beteiligt an den berühmt-berüchtigten Versailler verträgen Aber er war dann kein Politiker mehr für Friedenszeiten, hatte dafür dann Zeit, sehr viel Zeit für seinen Malerfreund Claude Monet. Er ist auch derjenige, der nach einer kurzen heftigen Lungenerkrankung Monets bei ihm ist, als er stirbt. Angeblich die letzten Worte aufgeschnappt hat, leiden sie. Also man siezte sich auch als Freunde und seine Antwort, kurz und knapp, war Nein. Und dann starb er und über seinem Sarg lag ein schwarzes Tuch und Clemenceau sorgte dafür, dass dieses schwarze Tuch weggerissen wurde und auf den Sarg dann ein buntes Laken gelegt wurde mit Blumenmuster.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich die Symbolik dieses Lebens, dass das, ist die Malerei, in der Schwarz nicht vorkommt und in der die, die ganze Reichhaltigkeit der Farben, der Natur, mit denen der Malerei in eins fließt. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was Monet uns bis heute schenkt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ihn befreien von der Inbesitznahme durch den Kitsch, durch die Poster, durch all das, was mit ihm passiert ist. Denn man sieht, er war in seiner Zeit in verschiedenster Weise ein ganz, bedeutender Revolutionär und er ist mit Recht einer der ganz großen Maler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und
0: heiß geliebt von unseren Hörerinnen und Hörern, die haben sich immer wieder Claude Monet gewünscht. Jetzt müssen wir unbedingt noch sagen, wo man ihn am besten sehen kann. Er hat ein Riesenwerk hinterlassen, über 2000 Gemälde und mehr als 100 Zeichnungen.
1: Die Aktualität Monets wird immer wieder in Ausstellungen befragt und immer wieder bekräftigt. Gerade gibt es im Museum Volkwang in Essen eine Ausstellung, die die fließende Welt zum Thema hat und da ist Monet mit Gauguin und Renoir zu sehen. Und eine der Kunsthistorikerinnen, die an diesem Projekt mitgewirkt hat und Monet auf seine zeitgenössische Bedeutung befragt hat, war Rebecca Herlemann.
0: Und ich hatte die Freude, mit ihr zu sprechen und unter anderem habe ich sie gefragt, ob Monet zu den Künstlern gehört, deren Motive so oft nachgemacht worden und zweckentfremdet wurden, dass man sie sich auch übersehen kann.
2: Einerseits glaube ich, dass eben diese Tatsache, dass man das überall sieht und dass das immer noch gefragt ist, eben gerade zeigt, dass das irgendwie zeitlos ist und dass Leute das immer noch gerne sehen wollen. Die Gefahr, die ich dann sehe, und das ist ja eben auch, was Sie hier ein bisschen beschrieben haben, ist, dass man dann vielleicht irgendwann denkt, man würde das alles schon kennen und man müsste sich das jetzt auch nicht mehr im Original ansehen oder man hat keine Lust mehr auf diesen Künstler, weil man eben alles schon mal irgendwo gesehen hat. Und das ist natürlich aber ein unglaublicher Verlust eigentlich. Gerade Monet ist ja auch für seine Malweise unglaublich interessant und auch damals zu seiner Zeit ein bisschen revolutionär gewesen, dieser Wechsel zwischen, zwischen pastosem und lasierendem Farbauftrag, die verschiedenen Farbschichten, Texturstriche, die wieder überlagert werden von anderen Oberflächenfarben, dann die, die grobe Leinwand, die teilweise durchscheint und Konturierung noch schafft. Diese besondere Oberflächenstruktur, die kann man wirklich eigentlich nur vor dem Original erleben. Das ist etwas, was der Kunstler ganz bewusst eingesetzt hat. Zum Beispiel hat er auch darauf verzichtet, ja noch seine Gemälde mit einem Firnis zu überziehen, wie es damals oftmals noch Sitte war. Das würde zwar die Farben leuchtender machen und eine gewisse Tiefenwirkung erzeugen, aber es würde eben auch die Oberfläche nivellieren und das wollte er gerade nicht. Also die matte Farboberfläche, diese wilden Striche, so also das kann man wirklich eben nur sehen, wenn man vor den Bildern steht und da kann keine Reproduktion mithalten. Da muss man sich auf jeden Fall immer noch mal vor Augen führen. Und dann etwas anderes, was, glaube ich, auch noch verloren geht durch die die kleinformatigen Reproduktionen, ist dieses Eintauchen in die Motive und dieses Auflösen des Bildraums, was der Künstler gerade in seinem Spätwerk auch exerziert hat, wo er eben immer größer wurde, wo er komplette Raumdekorationen geschaffen hat, die sogenannten Grand Décoration, die er jetzt auch eben an manchen Stellen, in manchen Sammlungen, wie etwa in, in der Pariser Orangerie, installiert sind als ganze Raumensemble, wenn man da einmal da drin steht und sich umfangen lässt von dem Ganzen, das ist ein besonderes Erlebnis, was einem keine Reproduktion geben kann. Deswegen hoffe ich eigentlich nur, dass diese vielen Bilder, die man überall sehen kann, dass die einen dazu anregen, die Originale zu suchen und wirklich dann am Ende auch die Museen und Sammlungen aufzusuchen, die diesen Künstler ausstellen und das äh, gibt einem dann ganz viel nochmal wieder an Erfahrung, die man vielleicht nicht erwartet hätte.
1: Also natürlich sieht man Monet am besten in Paris extra für seine Seerosen ist es dort ein Ort geschaffen worden, wo man sich von diesen monumentalen Seerosen überwältigen lassen kann. Wir haben gerade gesprochen über Giverny den Garten, wo man sozusagen wirklich in seinem Atelier, also in seinem Freiluftatelier, Freiluftatelier ist. Er ist in Paris im Musée d'Orsay etc. etc. überall zu sehen. Und natürlich ist das der Ort für ihn. Wenn man in Deutschland ist, gibt es im Museum Barberini in, in Potsdam die größte Monet-Sammlung außerhalb Frankreichs mit sehr, sehr vielen Werken aus verschiedensten Phasen, auch ein Seerosenbild. Und für mich selbst eines der schönsten Monets überhaupt ein ganz frühes 1866 gemalt. Das heißt Pfirsiche im Glas, das hängt in Dresden in der Gemälegalerie. Das ist ein wunderbares Bild, weil er das erste Mal dieses Spiel mit den Früchten, mit Natur im Glas und daneben als pure Frucht und das Ganze auf einem spiegelnden Marmor, wie er es dann später mit den Wasseroberflächen gemacht hat, das ist ein einzelnes Bild, was mich immer sehr bewegt und berührt hat.
0: Und es gibt natürlich viel Geschriebenes zu Monet, auch sehr, sehr schöne Artikel, zum Beispiel in Geo-Epoche und ein Buch, das gut lesbar ist und in dem fast alles steht, was man wirklich lesen möchte. Wieder mal bei Taschen von Daniel Wildenstein. Monet, der Triumph des Impressionismus.
1: Wir freuen uns, wenn Sie uns in vier Wochen wieder zuhören. Wir danken sehr, dass Sie uns zugehört haben, mit uns den Weg gemacht haben zu den Seerosen nach Frankreich, nach Giverny und uns begleitet haben, bei dem Besuch dieses einzigartigen Impressionisten.
0: Nehmen Sie bitte ein kleines bisschen Licht von Monet mit in die nächsten Wochen und wir hören uns dann wieder mit einem Künstler, auf den wir uns noch nicht geeinigt haben. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.